0: Otro viernes más, estamos aquí en Radio en 90.5 en Keepers, yo soy Nicolás Chapa y la semana pasada estuvimos platicando con la maestra, la doctor, la candidata doctora, casi casi, cuasi doctora Patricia Montes Mejor que no sea como mentes dispersas ¿Cómo estás, Fati?
1: Hola, muy bien, Héctor
0: nos dejaste bien picados con la charla de la semana pasada Donde estábamos hablando del arte De la crítica, de cómo es hacer academia Desde el arte, lo que tú logras Haciendo un recap de la conversación pasada Me parece muy interesante el Incluir a la ciencia dentro del arte Para meterle entonces variables Meterle tendencias y todo esto Y entonces hacer que los artistas O los futuros artistas tengan esta, este Landing, ¿sabes? De, de cómo hacer su arte Qué gusto estar aquí, que estés con nosotros
1: Hola, muy bien, muchas gracias por volverme a invitar ah,
0: Y vamos de lleno a la crítica a pre pre Te preguntábamos la semana pasada ¿Hay crítica o no hay crítica en México?
1: Creo que no suficiente okay. Pero hay cosas interesantes definitivamente
0: Ya, yeah. ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. O sea, por ejemplo, ver a personajes como Avelina Lepster Que rompe esculturas este, en el Moac, <risa> o sea Aquí en Marco no ha pasado y no es que estemos incitando a nada sin duda, pero o sea, creo que hace falta un poco ese tipo de activismo del arte, ¿no?
1: Sí, hay algo bien interesante en México y es que casi la mayoría del arte de la desidencia o de la resistencia o del activismo es un arte que no vamos a ver nunca bajo las letras de un crítico. Claro. Ah. No, no, los críticos no hablan de eso No les importa Había
0: una revista en la universidad que, que la repartían gratis o Bueno, no era gratis, pero siempre la daban en la universidad La Tempestad mm. Que era como, uh -huh. nunca la entendía O sea, no entendía qué estaban hablando, me parecían textotes enormes uh -huh. O sea, no, no, no Para mí no era como digerible Todo esto, ¿sabes? De, de, del arte, todavía existe La Tempestad creo que sí, creo. ok, saludo, saludo si quieren réplica, aquí estamos siendo abiertos <risa> con los micrófonos, pero, o sea, como falta este tipo de crítica, que ¿para qué sirve la crítica al final de cuentas?
1: la crítica creo que para explicar lo que muchas veces muchas per muchas otras personas no, no podemos entender a simple vista, en teoría está hecho para la divulgación y está hecho para otra vez validar de alguna forma si lo que estamos observando o estamos comprando o estamos presentando es un arte que a mi parecer rentable okay. y pongo rentable entre comillas porque ahorita las obras de Van Gogh están valuadas muy cabrón y durante su momento cuando lo estaba vivo
0: no vendió no nada, vendiendo. creo que un hermano le compró algo ¿no?
1: ajá, ajá exacto, a, pero su poquito. arte incluso no era rentable, era un arte feo, no entonces rentable también es una palabra que con el tiempo va, va puede ir tomando peso dentro de la, de la producción artística no y alguien que lo entendió muy cabrón, pues por ejemplo fue Andy Warhol, que ese güey dijo, este güey ni siquiera estudió artes y él dijo, como yo lo que quiero es hacer dinero y lo voy a hacer del arte
0: puro contactito tenía Andy Warhol ¿no?
1: Pero él era un él, él, él no era una persona de dinero, no, no, no era una persona y recibía
0: de... puros migrantes, bueno creo que se juntaba con puros migrantes también como él era, él era polaco si sí, no, me acuerdo, ¿no?
1: exacto y se juntaba con la escena queer, con la escena de la fiesta, se vestía chido, le empezaba a hablar a la gente uh -huh. y, y pero lo que tenía él y lo que en teoría como una cualidad que debe de tener un curador o un crítico de arte es el ojo. La sensibilidad claro. de poder interpretar las cosas que van más allá del mm, me gusta o mm, no me gusta. Claro. Que al menos a mí en mi experiencia, yo en mis pequeños pininos de curaduría y de crítica artística, me ha pasado que... Por ejemplo, eh, tengo una amiga que es directora de... hace performance y es como artista del movimiento. No voy a decir que es directora de danza porque
0: me Funa.
1: Este, Pero ella, por ejemplo, una de sus obras que a mí más me llamó la atención es una obra que ella hizo que cuando yo la vi... La entendí Y era una obra muy abstracta Y yo era como Yo quedé con la cabeza Así como volada De what the fuck Que acabo de ver Quién hizo esto Y cuando empecé a hablar con ella Me empezó a decir Es que esto tiene muchas teorías De la complejidad De las ciencias De los sistemas complejos De chalala Y yo en ese momento Yo estaba estudiando esas cosas Y yo fue como No mames Yo estoy estudiando eso Y empezamos a hablar mucho del tema Y ella me pidió ayuda Y me dijo Es que eres la primera persona Que entiende mi, mi arte Ayúdame a crear como la parte curatorial de esto O sea, ayúdame a explicarlo en palabras Porque yo no lo puedo explicar
0: Y eso le pasa mucho al artista
1: Eso le pasa mucho al artista
0: Ya, yeah. sin duda ¿Y qué consumes tú de arte? ¿Cómo te encierras? ¿Cómo seleccionas? ¿Cuáles son tus sources de, de, de arte? ¿Haces arte? Yo sé que sí haces lo último que hiciste que tu trabajo más notorio era lo de la revista Ciencia UNL, que hiciste ilustraciones bien bonitas, Gracias. que le des desempolvaste esa revista, porque es una revista pues muy interesante, mm -hmm. pero estaba empolvada, o sea, sí. yo hice ahí mi servicio social y me salí, güey, <risa> decir que adiós, no quiero hacer servicio social aquí. Hasta el logo estaba gaso y así. Pero pero es esta parte, o sea, que, qué haces tú en, en el arte?
1: Yo soy, yo soy, sobre todo hago mucha ilustración digital, mucha fotografía digital, me gusta mucho la intervención fotográfica, los collages, este, todo lo que tiene que ver como con lo digital, me encanta y hago mucha acuarela, ilustraciones botánicas, acuarelas, dibujos, etcétera. Y me encanta también esta parte de la, de como darle el, el concepto a las cosas, o sea, como contar la historia que hay detrás de algo, ¿no? O sea, por ejemplo, con la revista, justo este tema de la ciencia y el arte, que sí en la ciencia sirve mucho para los procesos metodológicos en, en el artista, pero creo que aporta mucho más el arte a la ciencia en el sentido de cómo se pueden visualizar cosas tan complejas a través, por ejemplo, de una ilustración bien hecha o de un o de o, eh, de una película, de un video, de, o sea, como toda esa interpretación de conceptos por ejemplo mi amiga que hizo esta obra de danza que estaba basada en teorías de sistemas matemáticos y ella lo quiso explicar a través de una obra de danza entonces Bien. como el arte puede aportar mucho a facilitarle a las personas el acceso a la, a la ciencia claro. y eso fue algo que yo que a mí me gusta mucho hacer en la revista que es visualizar textos que yo los leo y no los entiendo <risa> la mayoría, o sea cuando son ciencias sociales sí los entiendo, pero si son ciencias exactas, de repente hablando del ADN y el RNA hay cosas que yo de que what the fuck uh -huh. y es como ir entendiendo, bueno, ¿cómo puedo hacer esto para que las demás personas también lo puedan entender? Y entonces es como darle esta sensibilidad y ese primer contacto con información que puede llegar a ser muy compleja ya
0: yeah. Ayer estaba hablando con Víctor, que es mi pareja, güey, que, que estudia medicina y estamos hablando del GABA, que es un neurotransmisor. Y ya sabes cómo son los médicos, así, y, y a ver, ¿qué es el GABA? Entonces le empecé a explicar, pero se empezó a contar como un chisme, ¿eh? de que no, pues el GABA es un neurotransmisor que llega a un espacio sináptico de la neurona y le dice, ¡eh, qué onda! <risa> ¿Sabes? <risa> <encanta>. o sea <risa> Entonces me dice, güey, qué padre me lo explicaste. Entonces me ocurrió la idea esa. O sea, obviamente ya existe gente que ha explicado las cosas de científicas así, como un chisme, pero me parece que es importante, ¿no? Porque yo sí. creo que todos tenemos derecho, por derecho humano, a, a tener arte. Exacto. O sea, y, y arte fino. O sea, Exacto. el gobierno se, se mortifica solamente en hacer eventos masivos, en hacer eventos de folclore, en, en hacer exposiciones. Pero yo creo que tienes que generar que la gente vaya, que cualquier persona, ¿me entiendes? Desde Exacto. la persona de la cajera de la tienda hasta... Tu tía que manda piolines, hasta los que nos están escuchando, ¿sabes? O sea, creo que tener acceso, sí. la llegada a la cultura, la llegada del arte a todo el país, a toda la sociedad, creo que ese es un hecho que nadie se ha mortificado en hacerlo, ¿no?
1: Sí, total, ciento por ciento. O sea, el arte puede ser desde un graffiti hasta puede ser algo muchísimo más fino, un cuadro así gigante, tejido, con seda y lo que tú quieras. Pero al final, si no hay nadie Que lo pueda, o sea, si no es Público, si no es accesible Entonces vamos a seguir perpetuando La pirámide De, 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 de lo élite, ¿no? De donde no, no nada más la iceberg. Claro, donde yo nada más porque estudié Arte, si tengo mi postdoctorado En crítica curatorial, puedo entender Esta obra, pero si no si no, no, si no, no, ni siquiera lo puedo ver, no tengo acceso a él, no, no, no sé nada, me intimido, ¿no? Y entonces ahí es donde, pues...
0: Ahorita que dices me intimido, a mí me gusta cuando el arte incomoda a la gente, porque claro. creo que está comprando, está logrando el cometido, Exacto. o sea, justo cuando iba pasando por Simón Bolívar y hay una torre de departamentos que está gentrificando, obviamente, una zona... Eh, que, que no se vendió pero se empezó a grafitear por unos grafiteros que se llaman tinta falsa, un saludo si nos están escuchando este, yo le decía a, a, a Víctor güey está padre que estén tomando por asalto un espacio claro. que ni siquiera se está usando y que lo estén tomando por asalto y eran grafitis de queremos agua y ya sabes y cosas así, ahí por Simón Bolívar y Madero y me decía Víctor a mí no me gusta a mí no me parece, ¿sabes? O sea, entonces dije, yes, está cumpliendo el objetivo. O por ejemplo, las fotos de Diana Arrows, ¿sabes? Esta fotógrafa, creo que era de Brooklyn, de los años 50, que fotografiaba a gente con discapacidad, ¿sabes? Eh, y, y era como foto en blanco y negro, y era como, no manches, esta mujer que está haciendo y qué le pasa, y que no sé qué. O sea, esta parte de, de llamar la atención de esa forma y de incomodar a la tía con violines y decirle, sí, tía. Los piolines están bonitos Pero también existe esto, ¿sabes? Claro. O sea, yo también quiero tus buena onda todos los días Pero también tienes que aceptar que hay otras cosas
1: claro. Que solamente
0: con el arte se pueden mostrar, ¿no?
1: Sí, totalmente El discurso, el discurso siempre va a ser una trinchera Que vamos a poder utilizar para, para defender lo que queramos ¿no? A mí también Yo la verdad, el arte que más consumo O donde, donde está como mi, mi ojo Honestamente ya no está en los museos ya okay. no está en los libros de arte. Okay. Mucho tiempo estuvo en los museos y en los libros de arte. Es pero como lo
0: más lo primero, ¿no? Es lo primero,
1: y como que te sabes la historia completa de Van Gogh y okay. de Dalí okay. y de Magritte y como de todos estos artistas. Fernando
0: Botero, ¿no? y de
1: pues sí, de Botero es tiene bien. esas cositas lindas, tiene, él tiene por ejemplo una exposición muy chingona donde hizo unos, unos dibujos al carbón okay. de unas fotografías de gente en cárcel okay. y de o sea de gente que se suicidó en las cárceles y, okay. y cosas así. Y es, y es como una de esas exposiciones más oscuras y está chingona okay. Porque es tan incómoda que es como, güey, gracias, putero por darme algo que me está moviendo cosas, ¿no? Entonces, lo te caen, Pero,
0: Lo te caen, <risa>
1: pero, pero sí, por ejemplo, yo me alejé mucho de eso y ahora eh, consumo mucho lo que es el arte urbano Me encanta, o sea, me encanta ir por la calle, ver un graffiti, buscar el tag, ver si en internet puedo encontrar algo me encanta ir a eventos de artistas locales, de gente sobre todo que es como grafitera, ilustradores, que hacen grabados, o sea, gente que resiste, que es independiente.
0: Que aparte yo le decía a mi amigo Pablo, la, los grafiteros se están rifando, se están arriesgando, esta parte de treparse, rayar, sí. que la policía, que te caigas y te, te mueras, sí. este, todo eso, y se lo decía a mi amigo Pablo, que es un cholo, un saludo, pero mi mamá me decía, no. ¿Por qué no se rayan las nalgas?
1: Pero es que si te pones a pensar, está muy cabrón porque ellos ni siquiera están vendiendo su obra, ellos pagan sus aerosoles, ellos pagan su ropa para, para, o sea, protegerse, tienen su equipo, practican un chingo para que luego les queden cosas hermosas. Y claro, de repente te conviertes en Os yameos, o te conviertes en Roa, o te conviertes en Banksy, y ahí sí es como, ah no, de que millones este gran artista, y es como, güey. Para llegar a eso, tienes que pasar por un trayecto de ilegalidad y de auto autofinanciamiento, porque claro. no hay nadie que te apoye. Y
0: que me doy cuenta que los grafitis, ayer que andaba como por la calle, me di cuenta que los grafitis ya están tan, 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 tan normalizados que luego ya ni los vemos. Ya sí. no los percibimos, ¿no? Y es una pieza de arte muy muy chida. Sí. O sea, hace rato estaba viendo a una, una muñeca, como tipo la cara esta del Wendy's, del restaurante, que se llama Dafne okay. te dije órale hay una grafitera que se llama Dafne ah, cool. un saludo a Dafne y había unos también de un chango ah
1: sí, ah, que, sí pues, que falleció,
0: falleció. Se, se, creo que se suicidó una cosa así no él,
1: él falleció en un estaba pintando
0: hace poco ¿no?
1: sí
0: ok sí, sí. no fue suicidio entonces ah, claro. ¿cómo se llamaba él? Acme Acme, ya Y también está ahorita un Patricio Hermoso que también está grafiteando Hay un diablo, o sea, en realidad hay toda una escena Que sí. está ahí en la noche que, que está presente Y que en realidad es un asalto a la ciudad ¿No? Sí. O sea Porque me decía alguien O sea, como si vemos bien Que estén Escarbando el Cerro de las Mitras Las la Pedredas, o sea, eso sí está súper bien Está aceptado, no hay bronca pero que llegue un vato a rayar en graffiti, eso es cárcel, eso exacto. está penadísimo, sí, eso está ¿no? ¿Cómo puede mal, ser? ¿No? o mal, sea exacto. Entonces ahí te das cuenta de cómo es la psique social. Sí,
1: cómo sí está bien tener toda la contaminación visual con todos los panorámicos y unos de tapándonos el paisaje, pero está súper mal que uno de esos panorámicos esté pintado por un grafiteo. No, o sea, es justo como es a mí también se me hace muy absurdo pero está bien loco también como el efecto que va sucediendo porque algo que los humanos somos seres colectivos seres sociales sí, sí. y lo que vamos viendo que hace el colectivo lo vamos a ir replicando entonces a vamos a ciudades como Berlín donde no queda ni un centímetro de pared porque ya todo está lleno de grafitis e inmediatamente te dan ganas de pegar tu sticker de grafitear, de hacer un stencil o sea, como que te va inspirando la misma ciudad y te va empujando a eso yeah. y ciudades como Monterrey donde no existe esta cultura yo creo, a mi parecer que también hay mucho valor hay mucho más valor en la, en la escena artística porque es la pura resistencia
0: claro, y que también hablemos que ahorita hay muchas escuelas de arte pero hace unos 10 años Yo recuerdo cuando empezaba a salir al mundo Ya de casa O sea, no había tanta escuela de arte Estaba Facultad de Artes Visuales Quizá la UDEM, quizá Arte AC el Quizá el, el ajá el CEDAR Que es de Conaculta Que ahora es Secretaría de Cultura Pero no había, ¿sabes? Uh -huh. ¿Por qué? Porque aquí había que trabajar Exacto. Ah, o sea, no hay arte, ¿o okay? qué? No, pura industria uh -huh. Y Exacto. que no entendemos que es un equilibrio Hay ingenieros que ahorita están Haciendo industria para que exista dinero, para que haya gente que haya arte... Y luego ese artista vaya y entretenga al ingeniero... Y hacemos todos un equilibrio social, ¿no? Pero no, 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 aquí somos puro arte... Aquí, o oh, aquí somos pura industria... Sí, o sea, ahorita creo que hay escuelas, desde que no. se hizo el, el edificio este, estaba en la UDEM de, de Roberto Garcesada, está el CEDIM también, que tiene muchos años también, está, creo que la UNI también ha abierto mucho ya sus espacios, o sea, antes la UNI creía que la cultura era solamente un show de flamenco en el aula sí. magna a Oxford, sí, ¿sabes? Sí.
1: Sí, no, y también muchos hay muchas galerías emergentes también, también, o sea, eso está padre que a mí en los últimos años aquí en Monterrey, creo que desde la pandemia para acá, me ha tocado presenciar mucho también la parte de las galerías autogestivas, el que ya no es nada más, ah, si no expongo en Centro Cultural Fátima o si no expongo en El Marco, entonces ninguna galería me va a agarrar. Porque también está bien padre la propuesta de muchas personas que te dicen, oye, yo soy galerista, yo quiero poner mi galería, yo te pongo, yo, yo expongo tu arte, ¿no? Y eso también está muy lindo. Porque no siento que no nada más está empujando la parte del de artista, sino también de la de toda la red. Que sustenta el arte Que no nada más es el artista También son las galerías, los críticos, los curadores,
0: etc Y que es un viajezote Cuando vas y ves una exposición y ves una galería o sea, A mí me gustó mucho, por ejemplo, ir al edificio Lolita Que está ahí en ah, Reforma ah. No sé qué otra calle es, creo que es Reforma Y Calzada Madero Una calle de esas sí. Pero yo estaba bien a gusto viendo una película El domingo con mis vecinos Y de pronto vi que era el último día Ese domingo y dije, tengo que ir entonces, desde meterme a bañar, hasta vestirme, hasta perfumarme, hasta, hasta, ya sabes, o sea, tomar el metro, llegar al edificio, que al lado había un bar así de esos Ajá, de mala cara. muerte, un con <risa> subir al edificio, ver cuánta cosa había pasado ahí, que había estado abandonado, este, o sea, me pareció todo un viajezote, que regresé a mi casa súper estimulado y dije, es que Qué bueno que estén recolectando. Aparte que la Avenida Reforma en Monterrey fue una ciudad muy, una avenida muy importante, donde había gente muy bien posicionada y como ahorita ya no. Y que, o sea, me parece interesante todo esto que te genera el arte, ¿sabes? Pero si, si, si nos quedamos solamente en casa, pues no, ¿no? Sí,
1: o sí, sea, totalmente.
0: Para ti, qué, ¿cuál ha sido algo que te cambió la vida o algo que tienes muy memorable en tu cabeza del arte? Una exposición, una canción...
1: A mí, desde muy chiquita O sea, algo que yo le agradezco demasiado A mis papás es que crecí en un ambiente Artístico okay. Mi papá se dedicó mucho tiempo A escribir guiones Ok, ¿para quién? Para, él escribía para algo que se llamaba Televisión mexiquense Y era como ah, claro, tele la... sí, 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 sí. Y como que él hacía Como toda esta parte de la investigación Para Ay, enseñar y ya como entendemos. que. De...
0: Ajá, okay. ajá. Y mi
1: mamá ella daba clases en la UNAM De okay. comunicación y periodismo Y estas cosas Entonces uh, ellos se conocieron en una feria de libro uh, Y son super nerds Y yo crecí como en un ambiente de libros Y de arte donde todos los domingos Nos íbamos a un museo, a una exposición Entonces claro. yo desde muy niña crecí en ese
0: Y que lo hemos dicho en este programa O sea, ir a una exposición en familia Eso te conecta
1: mucho con tu gente Sí, claro, porque, porque te, te, Bueno, yo recuerdo que a mí nunca Me pusieron un un tabú, o sea, incluso por ejemplo en mi casa veíamos películas, no sé de Jodorowsky cuando yo era niña uh -huh. y cuando salía el desnudo de alguna escena, pues simplemente mis papás era como esa arte que era diferente a cuando por ejemplo veíamos una película donde salía un desnudo, pero no era una película de arte y ahí mis papás sí se asustaban, no sea eso era lo raro, era como que, ay, tápate los ojos o volteate, ¿no? pero cuando era una película de arte, era como esa arte Yeah. Entonces era como, pues un poco confuso cuando eres un niño adolescente, no entiendes esas diferencias, pero ahora lo entiendo y digo como, ah, ok, lo que ellos querían era que yo no me asustara como ante, ante la parte artística, ¿no? De las cosas, y pues eso se me hizo chido. Luego estudié, a los 15 años descubrí el CEDAR y hice la prepa en el CEDAR, entonces fue como pum, ahí me, ya, fue como, no, esto es para mí, o sea, el... Algo muy lindo del CEDART es que tus maestros son artistas, okay. entonces no solo te enseñan la técnica del arte, sino que además te cuentan su vida, okay. ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, una de mis maestras que más adoro y que más le agradezco es la, la maestra Gloria Correa, saludos. Si Un saludo, maestra Gloria. O sea, una gran persona, ella, por ejemplo, pues nos contaba como toda la historia y todo lo que enfrentó ella durante su trayectoria como artista, desde muy joven hasta... Hasta, hasta ya grande y como era como mucha inspiración, no solo del, ah, hoy aprendo a hacer esta técnica o aprendo esto, sino el hoy aprendí la vida, de la historia de un artista que conozco que me está dando clases, ¿no? O sea, eso era así como súper...
0: Y que no dudo también, Pati, que tú también hayas inspirado a un morro o a una morra, ¿sabes? O sea, de que, ah, recuerdo a mi maestra loca, pirata, <risa> no te creas. A mi maestra que, que, que me dijo esto, ¿no? Y que eso es, eso es la labor de un docente al final de sí. cuentas, ¿no?
1: Sí, de hecho, cuando empecé a dar clases, uh -huh. que fue hace ya cinco años, ahora me toca toparme a estos alumnos, a estas primeras generaciones haciendo cosas y topármelos en exposiciones y cosas por el estilo. Y la neta sí siento bien bonito que me, que me recuerden, que me saluden, que me agradezcan, que me digan como, ah, por ejemplo, hace poquito una alumna, una exalumna me dijo como tú, la más perra
0: ah, sí eres,
1: ella, que sí amamos, ah.
0: amamos qué chido, Ajá, porque pero... aparte es muy valiente dedicarte a lo que te dedicas, o sea sí. no, no, es, no es sencillo, y eso que mencionas, creo que es importante, los papás deben aceptar la vocación de sus hijos, porque si no sí. los frustran, sí. o sea ahí
1: tenemos el caso de Hitler
0: <risa> que, no me lo sé, no, Hitler no, Hitler, el... solo sé que no tiene un testículo, ese él es un quería cachín. ser
1: artista ok, él quería ser artista estudió un semestre en una escuela de artes sus maestros fue, tu arte está horrible, lo uh -huh. reprobaron uh -huh. y su papá le dijo, como no, te vas a la militar, y vámonos, y se nos frustró el artista, Bien
0: gacho, ¿no? o sea, que a propósito y te que hablas de, de la cultura alemana estuve viendo un documental de la Deutsche bell de cuatro horas del Bauhaus, uh -huh. o sea, no Me puedo, puedo creer una vez invité a un Lee a mi casa en el 2019 Y le dije, vamos a ver un documental Cuatro horas del Bauhaus Obviamente ya no me habló después, güey <ríe>
1: Así como, Segunda cita no habrá Pero al menos ya sabe que ya la sabe,
0: Bauhaus Ya sabe que el Bauhaus impactó toda uh -huh. una vida Y sigue impactando, güey sí, O sea, exacto. creo que estas mesas también son Bauhaus ¿no? Sí, ¿verdad? sí, sí Pero está padre esta parte de, de, ¿no? de Que los papás entiendan la vocación de los hijos Y que sí. lo dejen hacer arte Y que Y que sí, pues sí, o sea yo conozco muchas historias sí. que nos no dejaron estudiar actuación, nos dejaron estudiar coche, eh, culinaria. La,
1: lo, lo peor que podemos hacer es decirle a un futuro artista o a un futuro creativo: Es te vas a morir de hambre o no vas a vivir de. no, no vas a ganar dinero de eso. O
0: sea, proyectándose el jefe, ¿no?
1: Proyectándose y infundando miedos. Porque no es verdad, o sea, no es cierto.
0: ¿Según qué parámetro?
1: Bajo qué parámetro, y aparte. O sea, la crisis económica ya está Y nos está afectando a todos ¿Me entiendes? Entonces ya, güey, o sea
0: Usted píntele Sí,
1: o sea, bailale píntele da, Actúe ajá, sí. Uh -huh. sí, o sea, métele de lleno la creatividad Porque la labor artística Y creo que es algo que es lo Creo que es lo más difícil De hacer el arte rentable uh -huh es que ¿en dónde le estamos poniendo el valor a la obra? ¿Solo a la obra o a todo el proceso psicológico, emocional y creativo para decidir hacer arte? Sí. ¿Me entiendes? O sea, el tema de, 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 no sé, me rompieron el corazón y voy a hacer una obra de arte, oye, pues entonces cuando venda este cuadro voy a cobrar la, la rompida de corazón, ¿no? O sea, también, porque eso también es el valor que tiene, o sea, a veces no vemos ese valor, claro. solo vemos el valor de la pieza como tal, claro y no, hay todo un proceso y toda una historia detrás de eso.
0: Pues... Pati Montes, queremos reconocerte públicamente en esta estación en el 90.5 por tu labor como académica, por, tu, por lo que vas a seguir haciendo en la capital de este país, o sea, neta, es muy valiente de tu parte, necesitamos como unas 40 mil Patis para que este país sea diferente, así como existen muchos maestros que también ahorita... Están descansando en viernes, haciendo su descanso de fin de semana, pero necesitamos mucha gente como tú que esté en, la, en el medio, ¿sabes? Del consumo, pero de los creadores, pero que haya gente en medio que, que aliente, que consuma, que, que le dé esta Esta ciencia que se necesita del arte, ¿no? Muchas gracias por existir, Patricia.
1: Ay, muchas gracias a ti. La
0: neta, muchas gracias. ¿Y ¿Nos quieres recomendar alguna canción? ¿Quieres que cerremos eso con alguna canción?
1: Eh, telepatía de Caliuchis Ok,
0: vamos, uy, vamos a escuchar Porque también existe mucho arte, pero también hay banalidad Ay,
1: claro. Es
0: válido o no, sea, Aparte
1: Caliuchis es arte Es
0: arte. Como Taylor Swift también, amamos a amamos. Taylor Swift Bueno, va, vamos con Telepatía de Caliuchis Y muchas gracias, para ti.
1: Saludos, gracias